0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les il ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des. Euh, j'ai pas tout compris là un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors, pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, en souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire tout en faisant sauter, au passage, quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'histoire de Max qui va nous prouver une fois de plus que le phénomène de casperisation ne connaît pas de limite. Quant à la partie décryptage, elle sera assurée par Margot, notre experte infiltrée qui va terrifier le club des Caspers version féminine au fil de ses aveux explosifs. Et je prêterai main forte car nous ne serons pas trop de deux chasseuses pour venir à bout de ce cas d'école. C'est donc au travers du témoignage de Max que nous allons nous intéresser à la Casper baptisée la mal -aimée. Alors, mal -aimée « la mal-aimée ». Alors, qu'est-ce qu'une mal-aimée Eh bien, c'est une ex qui très vite se met aux commandes de ta vie, toujours au petit soin pour toi, vous ne faites qu'un, jusqu'au moment où sa soif d'amour tourne à l'obsession, ou comment se retrouver à suffoquer sous un déluge de sentiments destructeurs. Max, c'est à toi, raconte-nous ton histoire avec cette mal-aimée.
1: Alors on s'est rencontrés à la fac et notre relation a duré deux ans. On est dans la même promo et c'est elle qui me repère en premier. En fait elle fait le premier pas en proposant qu'on se mette en binôme pour un travail de groupe. Au début on se voit à l'école pour avancer sur ce devoir. Et puis euh, ensuite on se retrouve dans des cafés, toujours pour travailler, mais dans une ambiance beaucoup plus sympa. Et là rapidement le travail passe au second plan parce qu'on passe de plus en plus de temps à rire et à raconter nos vies. On comprend vite que la connexion qui nous lie est de plus en plus forte et qu'on a un vrai coup de cœur l'un pour l'autre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà en couple, et avec ma copine, on vit ensemble. Dès le départ, j'ai joué franc-jeu avec euh, Mac Casper en lui parlant de ma copine. Dans ma tête, il est hors de question que je la trompe. Bien évidemment, euh, je ne m'attendais pas à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais ma Casper, elle est vraiment géniale, et l'alchimie entre nous est de plus en plus forte. Je sens bien qu'il est impossible d'arrêter la machine, car plus les jours passent, plus je m'attache à elle. Au bout de cinq mois du jeu du chat et de la souris, elle m'explique clairement qu'elle veut qu'on se mette en couple, et qu'avec elle ce serait un truc sérieux ou rien. Pendant ce temps-là, l'ambiance avec ma copine elle se dégrade, parce qu'elle sent que quelque chose a changé, et que je suis plus à fond dans notre couple. Mais on est ensemble depuis cinq ans, alors j'ai du mal à lui dire que c'est fini, et je sais que je vais la blesser. Arrivent les vacances de février. Avant d'entrer de chez ses parents, ma Casper me pose un ultimatum. C'est elle ou ma copine, mais j'ai une semaine pour me décider, sinon je peux l'oublier. Je passe la semaine à cogiter comme un fou, et au final, je me rends compte que c'est elle qui me manque, et à qui je pense tout le temps. À son retour, ma décision est prise, et je quitte ma copine. Avec Mac Casper, on se met donc officiellement ensemble, et là, on vit un vrai début de relation fusionnelle. On est faux amoureux. Je la présente à tout le monde, et il adore. Elle est au avec moi, toujours à anticiper que je ne manque de rien. Elle est omniprésente, mais pas oppressante. En plus, c'est une pro de l'organisation, alors que moi, je suis tout le contraire. Dans nos caractères, on est super différents, mais on se complète bien. Et puis, j'avoue que c'est agréable et reposant, parce que grâce à elle, il y a pas mal de choses dont je n'ai plus à m'occuper, car elle me propose tout le temps de le faire pour moi. Franchement, jusque-là, je me plains pas, parce que tout ça me va bien. Elle occupe de plus en plus de place dans ma vie, on est tout le temps fourrés ensemble. D'ailleurs, mes amis sont hyper contents pour moi, et ils me disent que j'ai l'air heureux comme jamais. Bon, dans ce tableau idéal, il euh, y a quand même une part d'ombre. Plus le temps passe, et plus elle devient jalouse. Il faut toujours qu'elle se mêle de tout dans ma vie, qu'elle sache ce que je fais, ou avec qui je suis quand elle n'est pas avec moi. Elle me répète souvent qu'on ne doit pas avoir le secret l'un pour l'autre, et que pour avancer avec moi, elle doit être sûre de pouvoir me faire confiance. Ah oui, elle a aussi tendance à mettre en place des emplois du temps quasi militaires, tout est chronométré, planifié, et il faut suivre le mouvement sans broncher. Par exemple, dès que je veux lui organiser une surprise, elle finit par faire la tête car les choses ne sont pas comme elle l'aurait voulu. Bref, dès que j'essaie de lui faire plaisir, j'ai le droit à des reproches en tout genre, parce que ça ne lui convient jamais, et surtout, comme je dois m'isoler pour pas qu'elle grille mes surprises, elle a tendance à devenir suspicieuse et en plus, elle trouve mon attitude étrange. Je vous parle même pas de son comportement si jamais je traîne trop à revenir à des courses ou d'une soirée. De son côté, elle justifie ses réactions en disant tout simplement qu'elle s'inquiétait de ne pas me voir revenir, ou alors que je n'ai qu'à lui répondre quand elle m'appelle. Bon en réalité, je sais que tout ça, ça cache un gros manque de confiance en elle, donc je me dis qu'il suffit que je lui montre que je suis là et que je la rassure au maximum pour qu'elle reprenne confiance en elle. Et puis elle a tellement d'autres bons côtés que finalement, je décide de passer au-dessus de tout ça. Après tout, on a tous nos défauts. Jusque-là, c'était vivable. Mais ça commence à basculer un soir, après le boulot, quand un collègue que ma Casper ne connaît pas me propose d'aller boire un verre. J'accepte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Et malheureusement, j'ai plus de batterie, donc en rentrant, j'ai le droit à un comité d'accueil super désagréable, alors qu'on n'avait même pas prévu de se voir. À ma grande surprise, elle m'attendait devant chez moi, et elle commence à m'engueuler parce qu'elle ne savait pas où j'étais et que je l'ai pas appelé. Et là, elle me pose plein de questions sur ce collègue. Elle se demande si je mens pas. Peut-être qu'en fait, ce n'était pas un, mais une collègue. Et elle finit en me faisant remarquer que de son côté, elle m'attendait pour un plateau de télé. Je lui dis que c'est faux, puisqu'on n'avait rien prévu ce soir-là. Et là, elle me dit que si. Euh, la veille, quand j'étais sous la douche, elle m'en avait parlé j'avais dit oui. Alors là, je me suis énervé en lui répondant que quand je prends ma douche, c'est n'est pas moi pour discuter. Et qu'en plus, j'ai besoin de voir mes amis seuls de mon côté de temps en temps. On arrête la discussion là, et elle décide de rentrer chez elle. S'ensuit un froid de sa part pendant plusieurs jours. Elle me fait la tête, elle ne répond plus à mes textos, ni même à mes appels. Et quand je suis chez elle, elle n'ouvre pas. Et puis elle finit par revenir une semaine plus tard, en disant qu'elle m'aime, mais que je l'ai blessée en faisant passer mon collègue avant elle, et qu'il ne faut plus que je recommence. Je lui dis que je suis désolé mais en même temps, elle prend les choses trop à cœur et sa réaction, elle est excessive et ridicule, parce que moi, j'ai rien fait de mal. Et au final, on classe l'affaire et on passe à autre chose. Par contre, pendant son silence radio, j'ai eu le temps de prendre du recul sur la situation et de me rendre compte que l'on est trop l'un sur l'autre. Ça me fait réaliser que j'ai de moins en moins d'occasion de voir en tête à tête mes potes, ou tout simplement d'avoir du temps seul parce qu'elle est toujours avec moi et surveille toujours tous mes faits et gestes. Plusieurs fois, je la retrouve même en train de fouiller dans mon portable. À chaque fois, elle éclate en sanglots en me disant que c'est plus fort qu'elle. elle, a peur que des filles me draguent, ou que je la trompe, ou carrément, que je la quitte. Elle a peur de se retrouver seule sans moi, et elle m'avoue que ça la terrifie parce qu'elle m'aime à la folie. Dans ces moments-là, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, et je ne sais plus trop quelle attitude adopter. En plus de tout ça, je réalise que quand elle vient chez moi, je ne me sens plus chez moi. Parce qu'elle me fait vivre avec son mode de vie, ses règles, par exemple, faut se déchausser dans l'entrée, faut pas manger dans le lit. En gros, je commence à saturer, et un jour, je pète un câble. Les disputes s'enchaînent quand je tente de lui faire comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça. Partout où je vais, elle est là. Elle veut qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse tout à deux, et pour ça, elle planifie toute notre vie dans les moindres détails. Bref, si au début, ça ne me dérangeait pas, ça commence à me peser au bout d'un ennui. J'ai l'impression que je ne peux plus décider de rien sans lui en parler d'abord. Je lui explique qu'elle est trop sur moi et que j'ai besoin de respirer. Qu'il faut qu'on se décolle un peu de l'un de l'autre et qu'on trouve la spontanéité qu'on avait au début de notre relation, parce que j'ai aucune envie qu'on se quitte. Je l'aime, mais je sens que j'étouffe et c'est pas bon pour notre histoire. Mes révélations l'air de la secouer, mais je lui dis clairement qu'il faut qu'elle fasse des efforts, qu'elle se détende et qu'elle arrête d'être jalouse et de vouloir tout contrôler. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon on ira droit dans le mur. Dans les semaines qui suivent, je suis super soulagé parce que je vois qu'elle commence à faire de vrais efforts. Elle change d'attitude, elle prend sur elle, ses excès de jalousie se calment. Je peux enfin revoir ma meilleure amie sans même que ça provoque de drames. Je me dis que j'ai bien fait de lui en parler parce qu'en crevant l'abcès avant d'arriver au point de non-retour, eh ben on a réussi à sauver notre histoire et ça aurait été dommage que ça s'arrête comme ça. Cinq mois passent, je retrouve la Casper dont je suis tombé amoureux et le jour de nos deux ans, on se réveille chez moi. Elle me dit qu'elle a hâte de me retrouver le soir même. On a réservé un super resto, et ça va être le plus génial des anniversaires en amoureux. J'arrive là-bas vers 20h, comme on l'avait convenu, et là commence l'attente interminable. 15 minutes de retard, puis on passe à 30, 1 heure. Je comprends pas ce qui arrive, donc j'essaie de l'appeler, mais là je tombe sur ce répondeur. Je suis super inquiet, parce qu'habitude elle est toujours ponctuelle, je me suis dit, il lui arrivait quelque chose. Au bout d'une heure à poireauter, je quitte le restaurant et je fonce chez elle. En sortant de l'ascenseur, je me retrouve devant sa porte et là, je trouve deux sacs poubelles avec mon nom dessus. C'est quoi ce bordel Deux secondes plus tard, mon téléphone vibre et j'ai une note vocale de sa part qui m'annonce « Je me rends compte que continuer ensemble serait une erreur, on n'est pas fait pour être à deux, excuse-moi de te le dire comme ça, mais je ne voyais pas d'autre solution. Il fallait que ça s'arrête, j'ai rassemblé toutes tes affaires dans des sacs plastiques et ils t'attendent devant chez moi. Merci de venir les chercher rapidement. » Plus vite ce sera fait, plus vite on pourra passer à autre chose. Salut Alors là, je suis sous le choc, j'ai du mal à encaisser, mon cerveau réalise même pas ce que je viens d'entendre. En plus, dans son message, elle avait une voix tout à fait normale, même un peu distante, il n'y a aucune tristesse. Évidemment, j'essaie de l'appeler, je lui explique que j'ai besoin de comprendre ce revirement de situation. Mais elle ne me répondra jamais. Notre histoire se termine donc sur ce pauvre message vocal, et j'ai jamais eu d'autre explication.
0: Ah oui, alors là, effectivement, en entendant ton histoire, on imagine tout à fait que t'aies pas compris ce qui a pu se passer dans sa tête puisqu'elle fait des efforts, tout va bien, ça repart de plus belle et là, bam, la rupture arrive sans que tu comprennes pourquoi. Nous allons donc essayer de t'aider au mieux pour résoudre tous ces mystères engendrés par son comportement. Mais avant de commencer, Max, peux-tu nous donner les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de notre part
1: J'aimerais tout d'abord savoir... Pourquoi ça s'est terminé comme ça, tout d'un coup Pourquoi elle a décidé de me quitter du jour au lendemain, alors que les choses allaient mieux que jamais entre nous, et qu'on avait enfin trouvé un bon équilibre dans notre relation Ensuite, deuxième question, pourquoi avoir fait tant d'efforts et cette remise en cause, et avoir changé son comportement pour que ça refonctionne super bien entre nous, si c'était au final pour me larguer peu de temps après Et ma dernière question, après deux ans de relation, comment a-t-elle pu mettre fin à notre histoire en me larguant par message vocal euh, Je valais si peu à ses yeux
0: D'accord, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour euh, commencer le décryptage. Margot, je te laisse
2: lancer les festivités. Bon, alors ici, on est clairement dans le cas typique d'une jalouse maladive. Donc, on va d'abord s'intéresser à la partie émergée de l'asperg, et ensuite, on va aller creuser pour voir ce que ça cache plus en profondeur. Commençons par son besoin excessif de possession qui monte crescendo durant vos deux ans de relation. Alors, sa mécanique est bien rodée, parce qu'au début, elle arrive à peu près à se contenir, mais au fur et à mesure que votre histoire avance dans le temps et que vos sentiments deviennent plus forts, sa jalousie franchit des paliers pour finir par devenir si extrême qu'elle en vient à t'étouffer. Donc c'est intéressant d'observer comment ça se traduit chez elle. Petit à petit, elle se transforme carrément en tirant avec toi. Tout doit être fait comme elle le veut. Et attention à toi si tu oublies cette règle d'or dans votre couple quand t'as tenté de remettre en cause ce schéma, alors là, ça sera suicidaire. Déjà, rien que quand tu essaies de lui en parler, on voit bien à quel point elle te le fait payer. Sa jalousie la pousse donc à vouloir tout contrôler pour mieux pouvoir faire le vide autour de toi. Forcément, elle élimine ceux et celles avec lesquels elle estime être en concurrence. Ça passe donc par tes amis, tes collègues, en gros, tout ton cercle social. Ben ouais, c'est logique, si tu ne vois personne et que toute ta vie tourne autour d'elle, elle doit se dire qu'elle écarte tout danger, que tu puisses rencontrer quelqu'un, te faire draguer ou pire, la quitter. Elle veut donc que tu la considères comme la seule et unique priorité absolue dans ta vie, ce qui pourra lui permettre d'être enfin sereine. Quoique même en ayant réussi à t'isoler de tout le monde, on voit bien qu'il lui reste toujours un ennemi de taille, ton téléphone. Visiblement, elle a tout de même fini par trouver la solution, puisqu'elle ne se gêne pas pour aller fouiller dedans. En plus, si j'ai bien compris, au début, tu es une bonne poire, tu ne te méfies pas, au contraire, tu te dis que c'est ton rôle de la rassurer, de l'aider à prendre confiance en elle, donc tu vas dans son sens en pensant que c'est comme ça que les choses vont entrer dans l'ordre.
1: Oui, oui, complètement, je pensais bien faire en agissant comme ça.
2: Ouais, ça
0: c'est une grosse erreur, parce qu'en croyant bien faire, en fait, tu vas la conforter dans sa folie malsaine. Et une fois qu'elle s'est transformée en espèce de garde du corps, c'est impossible de faire marche arrière parce que sous sa surveillance, personne ne peut plus t'approcher ou traîner avec toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile de composer avec ce genre de personnalité aussi extrême, surtout à partir du moment où on n'est plus prêt à dire oui à tout. Dans votre vie, il n'y a donc aucune place pour les surprises puisque dès que sa vie bascule dans l'impro, elle est en panique elle se met à râler pour que vous vous retrouviez au plus vite que tous les deux. Elle fait tout pour te formater à son image et faire de ses habitudes à elle les tiennes, comme par exemple en revoyant complètement l'organisation de chez toi, ta manière de vivre, ta façon d'être. Ce mimétisme qui, elle, la rassure, à contrario, il t'entraîne toi dans une sorte de vase clos, de prison dorée où tout est aseptisé, sécurisé et verrouillé. Elle te transporte dans son monde idéal, dans lequel tu ne pourras jamais la quitter. Et pour moi, c'est là où elle a fait une erreur dans son casting. En te recrutant, elle a mal évalué ta personnalité, et ça a fini par se retourner contre elle.
1: J'avoue, ça assez bien résumé.
2: Alors je suis assez d'accord, tu n'en as pas eu conscience, mais dès le départ, elle s'est mise à tisser sa toile autour de toi. D'abord, elle te repère, puis tu deviens sa target, et enfin, elle finit par venir t'observer à la loupe en prétextant vouloir bosser avec toi. Là, petit à petit, elle se rend indispensable et arrive même à détrôner ta copine en lui prenant sa place. Elle continue à jouer son jeu subtil puisqu'elle séduit tes amis et fait l'unanimité auprès d'eux. Moi, je vais être honnête, on sent bien que tu ne dois pas être son premier coup d'essai. Parce qu'elle fait ça de manière assez fine, tout le monde n'y voit que du feu. En fait, en surveillant de manière plus ou moins discrète tes faits et gestes, elle s'achète sa tranquillité. Et peu importe si au final, c'est toi qui en payes le prix fort.
0: Exactement. Une fois que vous êtes officiellement en couple, elle est omniprésente. Et j'ai noté qu'elle mène aussi très rapidement une campagne de bourrage de crâne avec son soi-disant innocent « non mais on ne doit pas avoir de secret l'un pour l'autre ». Bon ça, c'est le genre de petit warning hein, qui indique que l'autre essaye de t'envahir psychologiquement en te poussant dans tes derniers tranchements. Même tes pensées les plus intimes, qui sont censées n'appartenir qu'à toi, eh ben, tu dois les partager avec elle. Elle pousse carrément le vice jusqu'à te poursuivre dans ta douche qui est pour le coup le seul moment qu'il te reste pour te retrouver en tête à tête avec toi-même. En gros, elle te laisse aucun répit. À croire qu'elle n'a jamais entendu parler de l'importance du respect de l'espace vital, je suis certaine qu'elle aurait été la plus heureuse du monde si on lui avait proposé de pouvoir rentrer à sa guise dans ta tête. Le but caché ici, c'est de t'occuper un maximum l'esprit, voire de t'abrutir, pour t'empêcher de te poser des questions, de réfléchir, à savoir si t'es bien, si cette relation te convient. Bref, elle est aux commandes de ta vie telle une marionnettiste, et toi, comme un bon petit soldat, tu dois suivre le mouvement sans rien dire. En fait, c'est comme si t'étais sur une autoroute à 130 km h tu peux regarder que devant toi au risque bah, de créer un accident, et à la moindre aire d'autoroute qui se présente, elle redouble d'efforts pour que tu ne vois pas le panneau et que tes yeux ne quittent pas la ligne droite sur laquelle vous êtes engagé. En résumé, sa jalousie, ben c'est sa meilleure alliée et ta pire ennemie en même temps. Elle prend tellement de place dans votre relation que c'est
2: comme si vous formiez un couple à trois en fait. Mais oui, c'est terrible car derrière chaque gentille attention que tu as pour elle, cette deuxième compagne arrive à toujours tout gâcher. Tu nous en as donné un bel exemple lorsqu'elle te harcèle par téléphone parce qu'à son goût, tu traînes trop pour rentrer des courses ou quand tu lui fais des cachotteries, tout ça parce que tu t'isoles pour lui organiser une surprise. Ces indices sont les signes que tu t'enfonces sans t'en rendre compte dans une relation
1: toxique. Oui, c'est exactement ça. Ça devenait ingérable et intenable au quotidien.
2: Et je pense qu'on ne le spoilera personne en dévoilant que ça ne se finit jamais bien. C'est clair que
0: c'est plus que prouvé. Quand sa soif de possession envahit ta casper, tout ça finit par l'aveugler et la rend hors de contrôle. Et comme si ce n'était pas suffisant, quand elle sent que les choses peuvent basculer et jouer en sa défaveur, parce que tu commences de moins en moins à supporter tout ça, tu as le droit à du chantage affectif. Alors ce qu'il faut savoir sur le chantage, c'est qu'en général, c'est un peu l'arme de pression ultime. Quand on la sort, c'est souvent qu'on arrive à court de solutions ou d'arguments. C'est un peu la tentative de la dernière chance. L'exemple le plus flagrant, c'est l'histoire du collègue avec lequel tu as bu un verre sans la prévenir et qu'en plus, tu ne décrochais pas ton téléphone parce que tu n'avais plus de batterie. Bon, on passe hein, sur le fait que tu as le droit à une crise parce qu'elle t'attendait devant chez toi alors que n'était pas du tout prévu au programme. Ou même qu'elle remette en doute le fait que ça soit vraiment un collègue homme. Toujours est-il qu'après ça, s'ensuit un silence radio de sa part, comme pour te punir et te faire peur. On note même que c'est elle qui te goste pendant plusieurs jours et cerise sur les gâteaux, t'as le droit à un « Ah mais tu m'as blessé en faisant passer ton collègue devant moi, donc euh, ne recommence plus. » Bon, après son opération de chantage, elle termine par semer un peu de terreur dans ton esprit. Heureusement, de ton côté, ce bol d'air a été bénéfique et t'a permis d'ouvrir les yeux sur votre relation.
2: Ouais ouais, mais attends, parce que avant de passer à la suite, il y a une chose super importante qu'on doit aborder, c'est la partie cachée de l'iceberg dont j'ai parlé au tout début. Ici, il a même un petit nom, la dépendance affective. Quand l'autre vous sort des phrases comme « j'ai peur de me retrouver seule sans toi » ou « ça me terrifie que tu m'abandonnes parce que je t'aime trop », bon, faut commencer à se méfier, ça sent pas bon du tout pour la suite. Comme les frontières sont assez minces entre les deux pathologies que sont la jalousie maladive et la dépendance affective, c'est pas toujours évident à repérer. Hein. Mais on voit bien qu'ensemble, elles forment un cocktail explosif. Tout ça vous bouffe la vie, et franchement, autant à elle qu'à toi si on est honnête. Hein. Ça,
0: c'est sûr, tu fais preuve d'une patience incroyable avec elle. Et même lorsque tu commences à en manquer, ce qu'on peut comprendre, hein, puisque ça fait quand même un an que les choses se dégradent pour toi, comme tu l'aimes, tu choisis la voie de la communication pour essayer de crever l'abcès et d'arranger les choses entre vous. Tu as très certainement fait le bon choix puisque ça a l'air de fonctionner. Tu vois même qu'elle fait des efforts. Tu penses donc que vous êtes sorti d'affaire et pendant 5 mois, tu retrouves celle dont tu étais tombé fou amoureux. Seulement, le déclic qui se fait n'est pas celui auquel tu penses. En réalité, tu as déclenché sans le vouloir le chronomètre de sa bombe à retardement c'est-à-dire qu'elle n'a aucune envie de remettre en cause son mode de fonctionnement et comme toi, tu ne veux plus supporter cette vie qu'elle t'impose, elle sait que désormais, vos jours sont comptés. Votre relation comme elle veut la vivre n'est donc plus possible avec toi et elle décide d'agir pour en finir au plus vite. Et à mon avis, si elle était moins sur ton dos ces derniers 5 mois, c'est parce qu'elle était occupée ailleurs à mettre en place son plan de secours, c'est-à-dire préparer le terrain, pour enchaîner direct avec une autre relation, puisqu'elle ne veut pas et ne peut pas rester seule.
2: Je pense qu'elle devait absolument trouver quelqu'un avant de te quitter. Alors maintenant, on va passer à tes deux premières questions. Pourquoi t'avoir quitté du jour au lendemain alors que tout allait bien et que vous aviez retrouvé un bon équilibre Alors ça, Charlotte vient d'y répondre. En réalité, à ce moment-là, il y avait deux salles, deux ambiances. Elle n'a pas vraiment fait d'efforts, c'est juste que toutes ses ressources et son attention étaient reportées sur la recherche de sa nouvelle target. Elle a relâché la pression sur toi pour se concentrer sur son futur à elle. Quant au fait de t'avoir quitté sur une note vocale, bon alors là, on peut dire qu'elle a fait le minimum syndical. S'informer que vous n'étiez plus ensemble. Comme tu ne faisais plus partie de ses projets, mais plutôt de la fin d'un cycle visiblement bien loin derrière elle, elle a choisi d'être fidèle à elle-même en étant égoïste. Jusqu'au bout et sans se préoccuper de ce que tu pouvais ressentir en recevant ce message ou alors en retrouvant tes affaires dans des sacs poubelles devant sa porte. C'est tellement violent comme manière de faire, mais au vu de sa personnalité très borderline, c'est finalement pas si étonnant que ça. Alors, pour clôturer cet
0: épisode riche en émotions, nous allons résumer les essentiels, le kit de survie à garder. Dans un coin de votre tête, si jamais un jour vous êtes amené à à croiser, voire fréquenter une mal-aimée. Premier tips, si elle montre des signes de jalousie qui prennent de plus en plus d'ampleur et que la moindre occasion de se rassurer est bonne pour fouiller dans ton téléphone ou t'accompagner partout, ne pense pas que tu pourras régler à toi seul son problème de manque de confiance en elle. Si cette volonté ne vient pas d'elle, tu vas courir à une perte, la tienne. Deuxième tips, si rapidement toute son attention se focalise sur toi que votre vie se fait exclusivement à deux. T'as pas le droit d'avoir un jardin secret. Alors, dès que tu vas manifester un début d'étouffement, sache que ça va entraîner par effet domino un mouvement de panique chez elle. Et si elle se rend compte que tu veux plus d'une relation à ces conditions, alors elle préférera quitter le navire plutôt que de se remettre en cause. Et troisième tips, si tu sens qu'à un moment, elle relâche la pression, ne tombe pas dans le panneau de te dire « Ah bah cool, finalement... Euh, » elle accepte de faire des concessions pour qu'on reste ensemble, il y a plutôt de grandes chances qu'elle soit occupée ailleurs à chercher un nouvel amoureux afin d'avoir aucun flottement entre votre histoire et la suivante.
2: Margot, t'as un dernier petit conseil Bah alors oui, euh, je rajouterai, réfléchissez bien avant de choisir le lieu pour fêter votre anniversaire de rencontre, ça vous évitera, si ça se passe mal, de devoir blacklister votre restaurant préféré
0: si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.